0: Wir hören hier in den Nachrichten, gerade im Zusammenhang mit Lateinamerika, oft über Paramilitärs. Aber ich habe manchmal den Eindruck, wir hier in Deutschland haben nur so eine vage Vorstellung davon, was das heißt, Paramilitarismus. Kannst du uns das definieren?
1: Das zu erklären ist sehr schwierig. Sagen wir mal, es gibt keine klare Idee davon. Aber im Grunde sind Paramilitärs illegale Armeen aus der rechtsextremen Szene und sie benutzen Mittel wie Nötigung, Zwang, Erpressung, Gewalt, Mord, sagen wir in der ganzen Staatlichkeit seiner Grausamkeit. Sie lassen Leute verschwinden, also das ist sehr, sehr gewaltvoll und kommt sehr oft vor. Sagen wir, das ist die totalitäre und gewalttätigste Armee, die Kolumbien in den letzten Jahren hatte. Sie sind allein in der kolumbianischen Karibik verantwortlich für etwa 333 Massaker, sowie für mehr als 40.000 Morde oder verschwundene Menschen. Es ist eines der gewaltvollsten Geiseln der Sierra Nevada de Santa Marta und ganz Kolumbiens. Erpressen, vertreiben und ermorden, um dann an das Land der Opfer zu kommen, errichtet auf einer Ordnung, die auf der extremen Rechten beruht. Das ist Paramilitarismus.
0: Auf der Website der kolumbianischen Menschenrechtsorganisation Derechos Humanos habe ich gelesen, dass in diesem Jahr allein 13 Massaker auf das Konto der Paramilitärs gehen. Das war im September. Morde passieren leider oft, gehören fast zur Tagesordnung, wie du bereits ausgeführt hast. Wie steht es mit dem Phänomen Femizide oder Feminizide? Könntest du dazu etwas sagen?
2: Ja, sagen wir, dass, zum
1: in Kolumbien spricht man viel von der sogenannten Wiederkehr dieser rechtsextremen Gruppen, die sich in der Theorie 2006 demobilisiert haben. Mensch sagt, sie haben zwischenzeitlich nicht existiert. Aber das stimmt nicht. Sie haben nie aufgehört zu existieren. Dieses Jahr kam die Gewalt verstärkt wieder. Sie haben wieder Massaker verübt. Sie ermorden auch wieder Aktivistinnen und MenschenrechtsverteidigerInnen überall in Kolumbien. Vergangenen Freitag beispielsweise erst las ich in der kolumbianischen Presse, dass der sogenannte Golf-Clan, das ist die größte Gruppe dieser verbrecherischen Bürgerwehren in Kolumbien, mit Flugblättern und Graffitis viele Gemeinden in Kolumbien, in denen sie präsent sind, markiert hat. Das ist ein heikles Thema. Es ist ein sehr gefährliches Thema. Natürlich, die Zunahme der Gewalt und das Wiederauftauchen dieser illegalen und totalitären Armeen für Kolumbien ist ein sehr beschwerliches Phänomen. Die Menschen müssen ihre Wohnorte verlassen und manchmal sogar das Land, so wie ich. Ihr Leben wird bedroht, Menschen werden ermordet oder verschwinden. Das haben wir schon so oft erlebt. Ihnen bleibt keine andere Wahl. Im Norden Kolumbiens in Santa Marta, das ist der Ort, wo ich herkomme, zwei Tage bevor ich Opfer dieser verbrecherischen Organisation wurde, haben sie eine Frau ermordet. Sie war eine Führungspersönlichkeit der sozialen Bewegungen in einem Viertel von Santa Marta. Feminizide haben also auch ein erhöhtes Niveau erreicht. Und die Opfer der Morde und Massaker, die jetzt wieder passieren, sind sehr, sehr jung. Das ist jetzt wieder Thema der Diskussion, man spricht darüber. Beim letzten Massaker, das sie im Tal von Kauka verübt haben, da ermordeten sie Kinder. An einem anderen Ort waren es junge Studierende. Die Opfer sind jetzt nicht älter als 20 oder vielleicht 22 Jahre. Das zieht sich jetzt wie ein roter Faden durch.
2: De,
0: de, de años de Bei den verübten Massakern ist es den Tätern offenbar egal, wie alt die Opfer sind. Die Paramilitärs töten Erwachsene, genauso wie Kinder, Jugendliche und alte Menschen. Du sagtest, es gehe oft um Landangelegenheiten. Ich habe auch von Umweltaktivistinnen gehört, die bedroht werden. Da geht es um die Privatisierung von Wasser. der Paramilitarismus in Kolumbien, anzitutto, ist ein Movimento, das
2: ist reguliert durch die Tendenz der Tier.
1: Der Paramilitarismus in Kolumbien wird vor allem von der Abhängigkeit vom Land reguliert. Es scheint also, dieses Phänomen Paramilitarismus erwächst aus dem Drang, Land zu besitzen, sich möglichst viel Land anzueignen und damit auch möglichst viele natürliche Ressourcen, die dann nachher ausgebeutet werden können. Natürlich verteidigen die Menschen ihr Land und die Natur als notwendiges Element für das Leben. In der Sierra Nevada de Santa Marta welches das höchste und wichtigste Gebirge Kolumbiens ist, mit drei Departements, Magdalena, El Cesar und La Guajira. Dort gibt es mindestens 170 Orte, an denen Bergbau erlaubt werden soll. Diese werden gerade untersucht und sind einem großen Risiko ausgesetzt. Diese Gegenden sind aber noch bewohnt von indigenen Menschen, die der Verfassung gemäß besonderen Schutz genießen autonom sind und ein recht auf ihre territorien haben aber wenn so eine untersuchung welche die erlaubnis zum bergbau gibt auf halbem weg ist verlieren sie ihre autonomie alle diese indigenen Gemeinden sind sehr betroffen vom Paramilitarismus, denn die Paramilitärs fallen in ihre heiligen Städten ein und schaffen damit dort Konditionen, in denen private Konzerne ihren Extraktivismus ausüben können. Sie nehmen sich das Wasser, eignen sich die natürlichen Ressourcen an, um sie dann auszubeuten. Das führt natürlich zu Vertreibung und Tod.
0: In diesem Extraktivismus, das heißt ja Ausbeutung natürlicher Ressourcen ohne Rücksicht auf Verluste, sind, soweit ich weiß, auch immer europäische, deutsche, nordamerikanische Konzerne verwickelt. Was ist Ihre, also auch unsere Rolle in diesem Konflikt?
1: Im Fall Nordkolumbien haben wir die weltweit größte Kohlemine. Das ist die nordamerikanische Firma Drummond. Sie ist mutmaßlich verbunden mit Forschungsprojekten, welche paramilitärische Gruppen finanzieren. Mit anderen Worten, Private Konzerne aus dem Ausland wie Drummond bezahlen selbst die Paramilitärs, damit sie Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter ermorden, damit die lokale Bevölkerung den Mund hält und die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen ungestört fortgeführt werden kann. Das ist pervers. Der Paramilitarismus garantiert sozusagen einen störungsfreien Ablauf des Bergbaus. Die Unternehmen müssen keine Angst vor gerichtlichen Konsequenzen haben, denn Gewerkschaften oder soziale Bewegungen werden auf die eine oder andere Art ihrer Mittel beraubt. Das sieht zum Teil so aus, dass zum Beispiel mehrere indigene Gemeinden in La Guajira von dieser riesigen Kohlemine Serejon mit der Umleitung eines Flusses das Wasser entzogen wurde. Zurück blieb lediglich eine Wüste, nur damit der Abbau von Kohle in der Region durchgeführt werden kann. Für solche Maßnahmen werden bevorzugt Paramilitärs engagiert. Denunziantinnen, die diese Missstände benennen, werden von Paramilitärs vertrieben oder ermordet. Es wurden tatsächlich bereits Forschungen in diese Richtung angestoßen. Aber dann wurden sie plötzlich abgebrochen und alles blieb wie gehabt, als wäre nichts geschehen.
2: Und le permitía a la empresa seguir con su actividad minera sin ningún tipo de de inconveniente. Entonces, eh en qué ha parado todas las investigaciones, en nada, porque porque no sea digamos que se empezó a investigar, pero de un momento dado pues todas las investigaciones se pararon y en Colombia no no siguió más el tema de esas investigaciones y y quedó todo quieto como si no hubiera pasado nada.
0: Ein großes Problem der kolumbianischen Justiz ist ja, dass Verbrechen ungestraft bleiben.
1: Die Straflosigkeit ist das größte Problem der kolumbianischen Justiz. Und vor allem anderen auch die Korruption. Viele Prozesse werden von Geld und vom politischen Einfluss gesteuert. Das führt dazu, dass gar nicht ermittelt wird, dass Ermittlungen in die falsche Richtung führen, sich über Jahre hinziehen, verzögert oder eingestellt werden. Konzerne bezahlen den Staatsanwalt oder die Richterin, damit die Sache ad acta gelegt wird. Die Justiz hat eine große Verpflichtung und in einigen Fällen gibt es tatsächlich ehrenhafte Personen, die sich sehr engagieren, damit alles korrekt abläuft. Aber das Niveau der Korruption ist in kolumbianischen Institutionen derart angestiegen, dass kaum mehr Recht gesprochen wird. Es gibt keine Gerechtigkeit, im Gegenteil, das Chaos regiert. Verbrecher gehen straffrei aus. Die Kontrollinstanzen versagen. Wir haben in Kolumbien die Staatsanwaltschaft, das Rechnungswesen und die Prozessvertretung. Die drei sind öffentlich und erlauben eigentlich eine genaue Aufsicht über Projekte. Aber da das Ganze nicht funktioniert, haben wir all diese Probleme in Kolumbien, die ich schon erwähnt habe.
2: Eso
0: suena como un das scheint ein großes strukturelles Problem zu sein. Hay Möchtest du von deinem persönlichen Fall sprechen? De caso? In meinem Fall, in meinem Fall,
2: in meinem Fall, in meinem Fall, in Fall, Fall,
1: in meinem Fall speziell bin ich dem deutsch-kolumbianischen Friedensinstitut Capaz sehr dankbar. Auch der Universität Freiburg und auch, sagen wir, der deutschen Bevölkerung, die mir die Möglichkeit gegeben hat, mein Land zu verlassen, bevor mir etwas zustößt. Das ist ein Glück. Ich habe gerade eine Benachrichtigung aus Kolumbien bekommen. Es gibt eine sogenannte nationale Schutzeinheit. Das ist eine Institution des Staates, die Sicherheitsmechanismen fördern möchte. Sie schützen Leute wie mich, die bedroht wurden, weil sie im Rahmen ihrer Arbeit unbequem werden, damit ihnen nichts passiert. Diese Nachricht habe ich jetzt fast zwei Monate, nachdem ich bedroht wurde, bekommen. Und diese Studien können sechs Monate bis ein Jahr dauern, bis eine Entscheidung fällt. Das erklärt auch, warum so viele MenschenrechtsverteidigerInnen und Führungspersönlichkeiten der sozialen Bewegungen ermordet werden. Die Zahl der Opfer ist einfach so hoch und die Institutionen kommen nicht hinterher. Das Problem ist auch die Bürokratie. Die Behörden brauchen einfach zu lang. Prozesse werden unnötig verzögert, bis man beschließt, einer Person Schutz zu gewähren und dann ist es zu spät. Das trifft mich, das geht nahe. In meinem speziellen Fall habe ich das Phänomen Paramilitarismus in der Sierra Nevada de Santa Marta untersucht. Ihre Auswirkungen auf den Drogenhandel, ihren Bezug zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die Menschenrechtsverletzungen, deshalb wurde ich angegriffen. Die kolumbianische Polizei mit ihren Ermittlungen und die Geheimdienste bestätigten mir, dass es Pläne gab, mich zu ermorden. Sie konnten mich aus dem Ort, wo das Geschehen sollte, herausholen, einige Stunden bevor gewaltbereite Gruppen dort ankamen. Ich musste also Santa Marta, wo ich geboren wurde, verlassen und nach Bogotá in die Hauptstadt gehen. Nach etwa 15 Tagen hatte ich die Möglichkeit, nach Deutschland zu gehen und jetzt bin ich in Berlin. Es war nicht leicht. Ich musste alles zurücklassen, was ich mir aufgebaut habe. Ich habe eine Finca, auf der ich lebe. Dort habe ich Kaffee, Bananen und viele andere Dinge angebaut. Mein Haus steht dort, meine Bücher, meine Forschung, alles. Ich konnte nichts mitnehmen. Das ist schwierig. Außerdem muss ich eine neue Sprache lernen, muss mich in einer fremden Kultur zurechtfinden. Das ist eine Herausforderung. Aber das Wichtigste ist, dass es mir gut geht und dass ich mein Leben retten konnte.
2: Libros,
0: wie steht es um die Pressefreiheit in Kolumbien? Reporter ohne Grenzen bestätigen für dieses Jahr eine schwierige Lage. Es complicada in Colombia.
2: Bueno, la de no usted opina sobre algo que está.
1: Pressefreiheit existiert nicht. Wenn du eine andere Meinung hast als, sagen wir, die Linie der Regierung, entgegen deren Politik und gegen das, was sie Demokratie nennen, dann aktivieren sie sofort alle Mechanismen, um dich und deine Meinung zu delegitimieren. Außerdem wirst du verfolgt und bedroht. Recherche in der gleichen Stadt, in der du lebst, ist unmöglich, wir hatten schon den komplexen Fall eines Journalisten, der aus Santa Marta kam, aber seine Stadt verlassen musste, um dann seiner Arbeit von Bogotá, Medellin oder einer anderen Großstadt nachzugehen. Denn in deiner eigenen Stadt Recherchen anzustellen, verwandelt sich in eine Gefahr für dich, deine Familie und dein ganzes Umfeld. Ich habe zum Beispiel auch einige Kommentare für ein lokales Medium verfasst, konnte das aber nicht weiterführen. Denn meine Familie ist noch in Santa Marta, meine Mutter, mein Bruder oder ein anderes mir nahestehendes Familienmitglied könnte der Repression ausgesetzt sein. Oder sie könnten ihnen etwas antun, obwohl ich selbst ja gar nicht mehr in Kolumbien bin. Journalistinnen können ihre Arbeit nicht in Ruhe und Freiheit durchführen, wenn sie über Menschenrechte, bewaffnete Gewalt, Terrorismus oder Politik berichten wollen. Da einige Institutionen so durchlässig sind für Paramilitarismus, für die extreme Rechte und weil nichts dagegen unternommen wird, gibt es kaum einen Schutzmechanismus für dich, wenn du Missstände denunzieren willst
2: con alguna alteración a los derechos humanos, es, es muy complejo, es muy difícil hacerlo. Por lo que te decía ahorita, de la situación con las instituciones, que están algunas de ellas muy muy permeadas por el paramilitarismo, por la extrema derecha, eh, y porque adicional a eso, pues no hay un mecanismo de protección en el cual, digamos, que tú tengas o puedas ampararte para poder hacer un tipo de denuncia.
0: Was sind deine Pläne und Wünsche für deine persönliche Zukunft und die Zukunft Kolumbiens?
1: Für mich als Anthropologe ist es mein Wunsch, wieder nach Hause, in die Sierra Nevada de Santa Marta zurückzukehren, wo ich meine Forschung seit 15 Jahren betreibe. Dort habe ich meine Feldstudien mit indigenen und bäuerlichen Gemeinden. Das ist ein enormer Reichtum für mich. Aber ich weiß, dass das gerade sehr schwierig ist, weil mein Leben bedroht ist. Wenn ich jetzt zurückkehren würde, wäre das wie eine Einladung, mich oder eines meiner Familienmitglieder zu ermorden. Das wäre unverantwortlich. Ich wünsche mir für mein Land, dass jeder und jede dort ungestört ihre und seine Recherchen durchführen kann. Dass DozentInnen frei und ohne Angst lehren können, ohne mit dem Tod bedroht zu werden. Dass alle Menschen das Land frei bereisen und sich niederlassen können, wo sie wollen. Das ist derzeit unmöglich. Ich werde bis Dezember in Deutschland bleiben. Bis dahin habe ich ein Stipendium und ein Visum. Danach weiß ich noch nicht, wie es weitergeht. Es sind so viele Dinge passiert. Es ist mir aber auch bewusst, dass die Dinge in Kolumbien sich in drei Monaten nicht verändern werden. Im Gegenteil, es kann noch schlimmer werden. Dann müsste ich mich von meinem Wunsch abwenden, zurückzukehren und meine Pläne, meine akademische Karriere und die Recherche weiter zu verfolgen, aufgeben
2: en cierto modo como mi deseo de, de, de regresar y de retornar a mis actividades académicas y de investigación.